0: 走进熟悉的房间，翻开泛黄的记忆。一条手链，每一颗宝石都可以达成一个愿望，让你找回曾经丢失的东西。一个瓷枕，可以让你美梦成真，亦能让你噩梦成真。每一件古物都有属于它自己的故事。蓦然等待千年，只为在此刻相遇。文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，这里是 UC 广播电台《百科探秘局·文物客栈》，我们将带你走进的是文物背后，看那精美绝伦的文物映照出的历史与现实。我是主播罗瑞涛，今天我们将要分享的是《马踏飞燕》，欢迎大家到我们的 QQ 听友私群。身高三十四点五厘米，身长四十五厘米，宽十三厘米，重七点一五千克。马昂首嘶鸣，躯干壮实，而四肢修长，腿蹄清洁，三足腾空，飞曲向前，一足踏飞燕。一匹躯体庞大的马。踏在一只正疾驰的龙雀背上，小龙雀吃惊地回过头来观望，表现了骏马凌空飞腾、奔跑急促的雄姿。铜奔马微微地偏向一侧的头高昂着，前面头顶的鬃毛和后面的马尾一致向后方飘着。浑圆的躯体呈流线型，四肢动感强烈，三蹄腾空，右后蹄踏已展翅奋飞、回首惊世了，凤神鸟龙雀。一九六九年，正是备战备荒的年代。九月初，武威县新鲜人民公社新鲜大队第十三生产队的村民正在挖防空洞。九月十日，挥舞着镢头的村民挖到了坚硬的石头。村民将浮土层刨开后，发现是一块砖头。随即发现了砖头砌的墙体，于是村民们将砖拆开，发现是一个墓室。大队的干部知道了这个消息后，他们带着马灯、武器，由地道进入墓室，进行查看。这时发现，这是一个古代的墓葬。一些墓室中放着铜马、铜车。这些铜车马并不是很高。很快，墓葬中的各种殉葬品被送到了大部队。当许发现墓内有铜车马和其他文物，就让生产队会计负责，用麻袋将这批文物搬运到生产队的库房保管。对干部们。还列出了一个入库文物清单。尽管如此，村民还是采取了封锁消息的做法。尽管强调保密，但消息还是传到了公社里。新鲜公社的书记对这件事情非常重视，他以视察防空洞为由来到了生产队，提出了一个明确说法。出土的文物不能变卖，更不能毁坏，要给上级政府反映。至此，这个消息才被上报。关于此马的名称，历来众多专家从不同角度为之命名，最后将其定名为东汉铜奔马，这也是被认可的名称。除此之外，还有马踏龙雀、天马、马神天驷、马踏飞燕等说法。对于一件艺术品的命名有这么多的说法，就在艺术史中是绝无仅有的，可见其在艺术史上的巨大影响力。这些不同说法的分歧点在于马足所踏之鸟的种类。此外，还有一种折中的说法——“同奔马”。这种定名很平实，不会有任何失误。但也避开了对于鸟形底座本身属性的认定。通过以上的分析，可以肯定的是，在马足下加鸟形底座的做法是此雕塑的一种创新。东汉铜奔马在动态飞扬下站立的实际问题，在壁画、画像石等同类马匹造型中，并没有看到类似的做法。因为壁画画像是是在二维或近于二维实现的，没必要节外生枝；而在雕塑中，则是出于现实需要。东汉铜奔马是一件在三维空间中展开的、有体积的、有重量的物件，而且动感强烈，呈三足腾空之势。如果与壁画采用同样的方法，则不可能使奔马保持平衡，因此在其足下加上鸟形底座，用以固定，解决了这一现实问题。它显然是经过精心设计的，既和频率学原理，又是奔马的轻盈和物体的稳定，双双得到了完美的解决。具体而言，鸟形底座屏与地面接触面积大；鸟的头、双翅、尾呈现伸展状，增大了稳定性。这道理正如三角支架，所有这些是马的重心通过足踏于飞燕背上，而能保持平稳。<音>塑造一匹马的逼真形象，这并不太难。然而，要将一件静止的物件表现出动感。特别是要表现日行千里的两马、风驰电掣的神速，这就不那么容易了。但是制作者匠心独运，运用现实主义与浪漫主义相结合的艺术手法，把奔马和飞鸟绝妙的结合在一起，大胆的让马的右后蹄踏在一只凌空飞翔的鸟身上。东汉铜奔马是东汉青铜艺术的精品之作。东汉铜奔马的造型方式实际上沿用了通行于当时的奔马的形象，并且创造性的加上了飞鸟，既起到了实际中的固定作用，又增加了马飞奔的气势。但是它不同于近现代个体艺术家的创作，而是一种。城市化的创作模式，在形态上沿用了当时通行的奔马的造型，并且在马足下加上鸟形物，用以支撑固定。这是一种创造。整体上看，东汉铜奔马是汉代人勇武豪迈的气概、昂扬向上的精神面貌的表现，反映了汉王朝的强大与富底。文物客栈就到这里，材料转载自网络。接下来是古人社区，敬请继续锁定青春调频。